0: Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen día, muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual me sintonices, bienvenido, bienvenido a este podcast Conversemos Derecho, Conversemos Derecho con Edgar Rodríguez Reina, tú ya sabes dónde buscarme, arroba Edgar Reina 2 en Twitter, Instagram y esta también plataforma YouTube. Te quiero decir que también me puedes localizar en mi correo electrónico erodríguezreina.edmespecialistas.com y en dicha página web www.edmespecialistas.com Bueno, bienvenido también seas tú a esta nueva sección de noticias jurídicas de diversas fuentes, pero siempre he decidido yo que hablemos del Semanario Judicial de la Federación porque cada semana, sabes tú, los viernes publica el semanario los criterios eh, obligatorios y no obligatorios como tesis aisladas y jurisprudencias que publica el Poder Judicial de la Federación en este medio de difusión de criterios para eh, en general para determinados casos donde sean invocados estos criterios ¿no? y recuerda tú que el Semanario Judicial de la Federación es un, un medio totalmente digital. Si no mal recuerdo, desde el año 2013 el semanario físico ya no existe desde hace varios años. Y bueno, también traeré algunas otras fuentes de interés que pueda servirte y que te puedan ser de utilidad. Bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy que son las noticias jurídicas. En, el, en la sección del Semanario Judicial de la Federación te quiero decir que hay, se publicó una tesis se publicó una tesis de jurisprudencia eh, con el rubro trabajadores al servicio del Estado por tiempo determinado. Corresponde al Estado en su carácter de empleador equiparado justificar la temporalidad de su nombramiento, legislaciones federales y de Colima. O sea, aquí lo que veo yo es que se está trasladando la responsabilidad de la justificación de la temporalidad del de empleador no, perdón, del, del trabajador de justificar la temporalidad y fue una contradicción de tesis de la contradicción de tesis 232 diagonal 2020 y es por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, es la jurisprudencia 24 diagonal 2021 en materia laboral. Otra tesis que fue publicada este viernes 2 de julio con el rubro Responsabilidad patrimonial del Estado. El cómputo para el plazo de un año para que opere la prescripción en aquellos asuntos donde se solicita el pago de la indemnización derivada de la Constitución de Derechos Pensionarios inicia con la emisión de la sentencia firme del juicio contencioso administrativo que ordena el ajuste en la cuota diaria de pensión. Igual, otra tesis otra tesis de jurisprudencia en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de plenos de circuito. Fue esta una tesis de, de, los, de los plenos de circuito. Eh, también se publicó otra de, con el rubro recusación contra la resolución que declara infundado el incidente relativo no procede el amparo indirecto al tratarse de una violación procesal reclamable en amparo directo esta, esta tesis en materia común tesis de jurisprudencia la 29 diagonal 2021 de la segunda sala esta, esta materia que también toca asuntos que tienen que ver con el juicio de amparo otra tesis de jurisprudencia publicada Pruebas documentales en el recurso de queja son admisibles las que se ofrecen para desestimar la causa de improcedencia manifiesta e indudable invocada en el acuerdo recurrido mediante el que se desechó la demanda de amparo. Hay varias, en, 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 sobre todo en materia laboral, en materia administrativa, hay otra aquí que se, y, y, con el rubro pensiones jubilatorias de los trabajadores del sistema ban rural para el cálculo de sus incrementos en términos del artículo 61 de las condiciones generales de trabajo los decrementos o porcentajes deflacionarios índices negativos no deben incluirse para comprobar que el índice del costo de vida ha aumentado un 10% como mínimo entre, entre varios temas. fíjense hay otra, hay una tesis aislada que me llama la atención. Nulidad del laudo arbitral. Los árbitros carecen de legitimación pasiva en el juicio en el que se ejercita esa acción. Es una tesis en materia civil y aquí estamos hablando de arbitraje, no estamos hablando de materia laboral de juntas de conciliación arbitraje, sino de el arbitraje de el, aquel, aquella figura de resolución de controversias de carácter alternativo en donde un particular resuelve una controversia con efectos vinculatorios para las partes. El, el arbitraje es una figura paralela, alternativa a los jueces, a la justicia impartida por, por el Estado mismo. Tiene fundamento constitucional en el 17 constitucional y el arbitraje se trata de eso, de que un, un árbitro puede ser una persona como tú y yo, un particular, y resuelve contractualmente un una controversia. ¿Por qué contractualmente? Porque las partes designan a ese árbitro que va a resolver la controversia. Y si tú te sometes al arbitraje, obviamente no puedes ir a un tribunal a que conozca de la controversia. Y aquí es interesante porque eh, establece que los árbitros carecen de legitimación pasiva para ser demandados en un juicio sobre sobre en, en un juicio sobre nulidad del laudo por ellos pronunciado esto significa esto significa que no puedes demandar al árbitro que dicta un laudo imagínate tú que tienes un contrato de arrendamiento por ejemplo y resulta que en vez de tener un, una cláusula de, de jurisdicción, es un arbitraje en el que tú designas a un árbitro y el contrato se presta para este tipo de controversia, supongamos un, un arrendamiento comercial. Ahí procede procede nombrar a un árbitro una cláusula arbitral de, de varias características, de, hay, hay varias clases de cláusulas arbitrales y aquí te dice, oye, cuando demandes, cuando demandes la nulidad del, del laudo arbitral, que acuérdate que... No puedes demandar la nulidad por cualquier cosa, es solamente por, por las causas que dice la ley. Te dice, no puedes demandar al árbitro, no puedes demandar al árbitro, por eso significa que no tiene legitimación pasiva para ser demandado en un juicio de nulidad que él pronunció. Entonces es muy interesante esta, esta parte, es, de un, es del octavo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Aquí me gustaría, me gustaría ahondar un poquito nada más en, el, en, el, en la justificación que tiene esta tesis aislada, que si bien no es jurisprudencia es interesante porque aquí está diciendo que no puedes demandar al árbitro cuando hay una nulidad. ¿Por qué? Porque la nulidad ataca el origen de la cláusula arbitral y, en consecuencia, podría devenir una nulidad en el laudo mismo. Si la cláusula está afectada de nulidad, el, el laudo... Es muy probable que también esté afectado de nulidad. Fíjense, la tesis dice justificación. En general puede decirse que están legitimadas en la causa las personas que jurídica y directamente serán afectadas en sus derechos por la sentencia, ya sea tratándose del actor porque ejercita un derecho que le pertenece o del demandado cuando tiene la calidad necesaria para contradecir la pretensión del actor por ser a cargo del cum el cumplimiento de la obligación respectiva o por ser el titular del interés que en el juicio se, se controvierte en ese sentido los árbitros no tienen la legitimación necesaria para defender la legalidad de su intervención en un procedimiento arbitral ni la del laudo con que éste culmine y por lo mismo no pueden ser sujetos pasivos no pueden ser sujetos pasivos de una pretensión de nulidad en razón de que al intervenir como órgano neutral e imparcial resolviendo el conflicto arbitral, carecen de interés y legitimación para que el laudo subsista o deje de subsistir, ya que por la naturaleza misma de su actuación no pueden válidamente contraponerse al interés que defienden las partes en el juicio en el que se cuestiona la validez del laudo por ellos pronunciado, esto es, si por la naturaleza de la función que es encomendada a los árbitros en la aplicación concreta de sus conocimientos al caso sometido para su decisión entre particulares que convinieron o pactaron su intervención, no les asiste interés propio que defender respecto del procedimiento arbitral ni del laudo con el que éste concluya. Esto hace insostenible la existencia de una controversia entre el árbitro y las partes que pidieron su intervención, pues de otro modo quedaría aquel convertido en parte interesada quedando desnaturalizada la esencia de su función. En pocas palabras, lo que el tribunal colegiado está diciendo es no demandes al árbitro porque él no es parte, él nada más resuelve la controversia, pero si tú lo demandas estaríamos aceptando que tiene un interés jurídico en el fondo del asunto, o al menos en el documento que es el laudo, que es como, es, es como lo, lo que la sentencia es a los jueces, el laudo es a los árbitros, ¿no? Entonces, fíjense qué criterio tan interesante. Eh, emitió aquí este tribunal colegiado, es el octavo en materia civil. Y bueno, son, son básicamente este, los criterios que me parecieron más interesantes. Hay otros por ahí, contra, por ejemplo una jurisprudencia, contrato de seguro de vehículo, la grabación al riesgo, Contratado Se actualiza por regla general cuando el asegurado omite manifestar que se utiliza para el servicio de transporte mediante el uso de plataformas digitales y el siniestro acontece al prestarse el servicio. Me llama la atención esta porque ya es una jurisprudencia que hace referencia a plataformas digitales a los seguros que se dan en las plataformas digitales. Entonces también estará, estará interesante que ustedes puedan checar o puedan revisar este criterio jurisprudencial. ¿Qué otro, qué otro tenemos por aquí que pudiera llegar a ser eh, interesante? Publicado el viernes. Creo que, creo que son todos los que... Los que me gustaría tocar en este momento. Por otra parte, por otra parte, la revista del mes de julio de la Cámara de Diputados nos, nos trae algunos comentarios interesantes. Fíjense. Por cierto. Por cierto, por cierto, el 3 de julio. Un día como. como hoy. Bueno, estoy grabando este podcast en, en la noche del 3 de julio. Ya casi es 4 de julio. Pero. Se cumplen. Se cumplen 66 años de que las mujeres tuvieron, eh, digamos que, la perfección de su derecho a votar. ¿Por qué lo digo así? Porque miren ustedes, la verdad de las cosas es que las mujeres siempre tuvieron derecho a votar desde la Constitución del 17. Si ustedes revisan una Constitución, en ningún lado, en ningún lado se establece que las mujeres no tuvieran derecho a votar. Entonces es una mentira eso de que de que no tenían derecho a votar y ser votadas. Lo que pasa es que la norma secundaria no, no tenía ahí posibilidad a que participaran de manera inconstitucional. Entonces en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue cuando se les dio derecho a votar a las mujeres. O bueno, se consumó el derecho porque les digo que la constitución ya lo preveía. Eh, por otra parte, la revista establece el fortalecimiento del marco jurídico, el legado de la 64 cuarta legislatura de la Cámara de Diputados. Legislatura de la Cámara de Diputados radica, entre otros, en promover un marco jurídico renovado para adecuarlo a los nuevos tiempos para conseguir esto. Fueron validadas 29 reformas constitucionales y se modificaron 507 ordenamientos y decretos, el legado de la sexagésima novena legislatura. Por otro lado, una parte histórica, espacio cultural, dice Serapio Rendón, dos veces mártir. Esta obra de la autoría de José Luis Sierra Villarreal, presentada recientemente en San Lázaro, es un reconocimiento al mártir de la democracia. Serapio Rendón Alcocer, abogado, periodista y diputado de la legislatura vigesimosexta que inicialmente sesionó durante dos periodos ordinarios y fue disuelta en el segundo receso por Victoriano Huerta. Estamos hablando, yo creo, yo creo que si estaba Victoria No Huerta hablamos de los años 1913, 14 y 15, muy probablemente. 1915, le decían, el año del hambre en México, por, por, por la que estamos en la mera por revolución. Y fueron años pues, sumamente complicados para, para México, una desestabilidad brutal, brutal que, que sufrió nuestro país y que bueno definitivamente yo creo que México logra una estabilidad hasta los años 30 y realmente pues como tú sabes no fue otra cosa sino que un, un grupo de poder un grupo de caciques pues, le, le cedió la estafeta a otro a otro grupo de caciques. Y si no eran los zapatistas, eran los villistas. Y si no eran los villistas, eran los maderistas. Y si no eran los maderistas, eran los constitucionalistas de Venustiano Carranza. Y si no eran ellos, pues eran los obregonistas. Y si no eran los obregonistas, pues eran los callistas, ¿no? Ahí con el maximato. Un, una, una parte terrible, la, la parte del maximato. Plutarco Elías Calles era un sinvergüenza, la verdad. Y tuvo cosas buenas también, pero, y también los cristeros hicieron cosas buenas, cosas muy malas. La iglesia, claro, que participó en la guerra cristera ¿no? en los años 20. Pero después de este, de este sisma, pues pasa el tiempo y no va a ser sino hasta Lázaro Cárdenas, que tuvimos un sexenio de seis años. Aunque suene chistoso, hubieron sexenios de cuatro, de tres, de dos años, por ejemplo. Y no fue sino hasta Cárdenas cuando se logra esa estabilidad. Y Cárdenas se expulsa del país. En 1940, y ¿en qué año habrá sido? No, 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 fue, fue, fue... No, en 1900, a ver, ahora les digo, si Cárdenas gobernó del 34 a 1940, yo creo que Cárdenas lo expulsó por ahí de los... Ya, ya de 1940, Plutarco Elías Calles, lo expulsa y Calles muere hasta 1945, ¿no? El chiste es que pues, salen los callistas y entran los cardenistas, ¿no? Cárdenas fue presidente del PRI, Inclusive en esa época PRM, Partido de la Revolución Mexicana Y bueno, pues se pasaron la estafeta de los unos a los otros ¿no? Y ahí se vieron ya 70, 75 años de gobierno del mismo partido Donde pues, el presidente eligía a su candidato y ya Eso no ha cambiado ni cambiará nunca pero bueno, eso es algo interesante. La Suprema Corte la Suprema Corte publica en su cuenta de Twitter, eh, hace 11 horas publica y dice Una pareja de mujeres quiso registrar su matrimonio en Chihuahua, pero el código civil local se los impidió. La Corte reiteró. Que las normas que limitan el matrimonio solo entre hombre y mujer son inconstitucionales. Amparo en Revisión 7, 706, Diagonal 2015. Esto ya está muy, muy hablado. Ya incluso se ha hablado ya de que los códigos se reformen y simplemente establezcan que el matrimonio es la unión civil entre dos personas, ¿no? Eh, entre hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre. Y, y bueno, eso es, eso es lo que se establece ahora ya ya desde hace muchos años no. Arturo Saldívar publica el presidente de la corte a 66 años el voto femenino aún falta mucho para lograr la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer en el poder judicial de la federación seguiremos trabajando hasta que la igualdad y la paridad de género sean una realidad todos los derechos para todas las personas yo siempre he creído que no somos iguales eso de la igualdad no existe ni existirá nunca habrá equidad y debe de haber equidad pero igualdad es una contradicción filosófica, yo creo que nadie es igual. Entonces, quien pretenda, quien pretenda ser igual al de enfrente, pues yo no sé en qué universo vive, se insta estar estúpido francamente para decir que todos somos iguales, ¿no? Que tengamos derechos parecidos es otra cosa, pero ni siquiera eso, ¿no? Porque, por ejemplo, los menores de edad, los incapaces tendrán ciertos derechos, eh, las mujeres tendrán derechos, por ejemplo, en la maternidad, distintos a los de los hombres, ¿no? Eso se llama equidad. Y, y habrá, obviamente, reglas que no serán iguales para todos. Por eso hablar de igualdad es un fetiche, es una, es una tontería, la verdad. Yo creo que lo correcto es hablar de equidad y de justicia social. ¿no? La Corte publica también, un día como hoy, pero de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto en una elección federal. La discriminación por razón de género impedía que la mujer en México pudiera ejercer su derecho al voto, bien dicho por la corte, porque no es que no tuvieran derecho, lo que pasa es que no lo podían ejercer, o sea, era una norma vigente, pero no positiva para las mujeres, lo cual pues era desastroso, imagínense, una sociedad que no le permite el voto a todos sus ciudadanos, nada más por el género, pues es pues una sociedad atrasada, es una sociedad fuera de lugar, ¿no? vamos a ver qué más publica la Suprema Corte, Cumbre Internacional sobre el Estado de Derecho World, World Jurist. La independencia judicial en las Américas. Participa el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. 6 de julio, va a ser el 6 de julio, 4, 5, el martes, 6 de julio a las 9 horas. Interesante este tema. Se acaban de cumplir, por cierto, 10 años de la... 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la famosa eh, reforma ¿no? que, que dio lugar a la, a la modificación del artículo, del artículo primero constitu, constitucional. Importante, importante tomarlo en cuenta para todos los abogados, para todos los estudiantes que me están escuchando. Muy importante esa parte. Vamos a leer noticias de Twitter, noticias jurídicas que han publicado los abogados, porque tengo listas, listas de abogados. Eh, Miguel Carbonel publica sobre el derecho fundamental a la defensa técnica, publica un video en YouTube, interesante. Clara Luz Álvarez, Clara Luz Álvarez es investigadora en Telecom y tecnologías. Eh, y en TIC, Tecnologías de la, este, de la Información, UP México, Secretaria Ejecutiva del de Consejo MX, que es el Consejo Ciudadano, escribe en Reforma también y dice consultas en Fuerzas Armadas por cuestiones psicológicas, psiquiátricas se dispararon en de 2009 a 2019 en un crecimiento del 720%, los más frecuentes fue estrés postraumático, la ansiedad, y la depresión, qué interesante este tema, ¿eh? O sea, en las, en las Fuerzas Armadas, por temas psiquiátricos y psicológicos del gobierno de Calderón al de López Obrador, se incrementó en 720% el estrés postraumático, ansiedad y depresión. Qué barbaridad, ¿eh? Hay una crisis, yo creo, muy seria en las Fuerzas Armadas, ¿eh? Hay que tomar en cuenta eso y eso es una bomba de tiempo, ¿eh? Es una bomba de tiempo que la gente no quiere ver, no quiere aceptar que el pésimo manejo que ha dado este presidente de la República como comandante supremo a las Fuerzas Armadas. Él les ha dado funciones que no les corresponden y evidentemente que hay una incomodidad importante en ese rubro, ¿no? Conozco muchos militares porque pues, han sido alumnos míos, ¿no? Por diversas razones, pero creo que es importante... Poner el dedo en el renglón ahí, ¿eh? Y ¿saben qué también? Yo soy de esos que cree que el secretario de la Defensa debería de ser un civil. Sí. Acuérdate que el secretario de la Defensa es un, es un particular. El, la Constitución dice que los secretarios de Estado deben de ser particulares, como ustedes y como yo, con los requisitos que la Constitución dice, pero en ningún lado la Constitución dice que el secretario de la Defensa deba de ser eh, general de división. Eso lo dice la Ley del Ejército y Fuerza Aérea y lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero como añaden ese requisito, pues resulta inconstitucional. Igual con la Armada, se establece que el secretario de Marina debe ser almirante, que es el cargo más alto, pero la realidad, amigos, les quiero decir que eso es inconstitucional, porque la Constitución en ningún lado dice que estos secretarios Puedan tener un requisito adicional a los que la constitución establece, ¿no? Entonces, yo creo que algo que debe de ya traerse al a debate es precisamente el que tengamos secretarios de la defensa y de, la, de, de, de Marina civiles. Si el comandante supremo es un civil, ¿por qué no? Los altos mandos podrían ser civiles también como los secretarios, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que estará... Y a los que me digan que está bien, pues entonces llévenlo a rango constitucional. No tiene razón de ser que esté en, el, en la inconstitucionalidad ese aspecto, ¿no? La Cámara de Diputados publica, publica y establece que... Eh, Invitan, invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas. Envía tu trabajo a través del sistema en línea cefp.gov.mx. Tienes hasta el 16 de agosto. Ahí estará para los que estén interesados para ese tema. La Cámara de Diputados publica... Conoce la integración por género que tendrá la 55 legislatura, que trabajará del 21 al 24. 200, 248 diputadas mujeres, 252 diputados hombres. Yo no sé cuál es el fetiche con este tema. ¿eh? Yo, miren, yo preferiría un Congreso, un Parlamento totalmente femenino mientras sean inteligentes. O un Parlamento totalmente masculino si son inteligentes, capaces y honestos. Todos, ¿no? El que sean hombres o mujeres a mí me da francamente lo mismo. ¿De qué diablo sirve tener, este, por ejemplo, mitad y mitad hombres y mujeres si todos son unos corruptos o todos son unos incompetentes o son unos ineptos, no? A mí de nada me sirve que haya diversidad de género en el Congreso, francamente. A mí lo que me sirve como ciudadano es que sean competentes. Y si ahora, si todos son competentes, bueno, pues ahí sí te compro, ¿no? Que esté dividido mitad y mitad. Órale, ahí sí te la compro. Pero si todos son unos estúpidos, pues a mí me da igual si son hombres o si son mujeres, ¿no? Pero bueno. Miguel Carbonel Miguel Carbonel publica nada más sugiriendo aquí que sigan a Arturo Saldívar, a la Corte, a Barra Mexicana de Abogados, al Ilustre este, Colegio de Abogados también, ¿no? Por ahí y en fin, algunas otras cuentas también nada más ahí sugiriendo este, fíjense que también publican el tema del incendio, lo publica Mark Hamill Mark Hamill dice, believe in yourself work hard, never give up and anything's possible or kick back relax and aim low you'll never be disappointed I ignore all direct messages no sé quién sea Mark Mark Hamill pero ¿saben por qué lo comento? porque él cita él cita un tweet cita un tweet en inglés del incendio que se dio en un ducto de Pemex ahora en el en el en el, en el, en el océano o sea ¿cuándo habían visto un, un incendio en el océano? esto está, esto, esto, rompe ya cualquier esquema ¿eh? quien me diga que no hay corrupción ahí Verdaderamente yo no sé en qué universo viven, ¿eh? Y fíjense qué curioso, ¿eh? ¿Han escuchado ustedes de Alexandria Ocasio Cortés? Sí, esa... Eh, creo que es eh, es este, representante en los Estados Unidos. Estoy aquí viendo su Twitter. Su Twitter dice US Representative New York. Sí, es una representante en el Parlamento estadounidense por el Bronx y por Queens yo creo que es demócrata ella y ella publica publica un tuit donde cita el incendio y fíjense lo que la, 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 la congresista estadounidense publica ¿eh? Alexandria ocasio cortés dice grita a todos los legisladores que salen a cenar con los cabilderos de Exxon para que puedan decir que un Green New Deal es demasiado caro. En inglés publica ya. Shout out to all the legislators going out on dinner dates with the Exxon lobbyists so they can say a Green New Deal is too expensive. Fíjense cómo le está dando vueltas al mundo este tema del incendio eh, ahí en de los ductos de Pemex. Qué barbaridad. Le está dando la vuelta al mundo eso, ¿eh? Miguel carbonel publica libros con sugerencias para plantear adecuadamente el cobro de honorarios profesionales de los abogados. Esto se los recomiendo mucho, ¿eh? Sigan a Miguel carbonel Tiene muy buenas, eh, muy, muy buenas eh, este, ediciones. Hace muchas recopilaciones, pero es de los pocos abogados Miguel carbonel que se da la tarea de dirigirse a los estudiantes de derecho por todas las redes sociales, ¿eh? Este, les podrá gustar o no, podrán considerar que es bueno o malo pero su mérito de Miguel Carbonell y eso me gusta mucho de él es que es, que es alguien que se ha dado a la tarea de informar el derecho como pocos lo han hecho yo no he visto a otro tipo de abogados vacas sagradas publicando y dando tanta difusión para estudiantes sobre todo como Miguel Carbonell y eso me gusta mucho Ahora, que cobra y hace sus cursos y tiene ya casi casi una universidad. Bueno, Centro Estudios Carbonel tiene hasta licenciaturas, ¿eh? maestrías, doctorado. Creo que sí tiene la, la licenciatura, está en proceso, creo. Pero qué padre, a mí me da mucho gusto eso y está bien. Está bien, es parte de su ejercicio profesional y me gusta mucho que, este, que lo haga. José Ramón Cosío, ministro en Retiro, publica en su Twitter el convenio 189 sobre el trabajo decente, decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos se publicó ayer en el diario oficial de la federación interesante tema también y darle seguridad jurídica a los trabajadores domésticos me parece algo sumamente importante porque habían quedado de hecho siguen, siguen en el olvido la verdad pero bueno poco a poco se han ido integrando cosas ¿no? Otra cosa tenemos por aquí, Miguel carbonel igual publica el método Harvard de negociación, muy útil para abogados, tiene un video ahí en YouTube, Justicia TV, Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación, no te quedes sin ver todos los programas interesantes, sigan estas cuentas de derecho, ¿eh? miren, es más, les puedo decir, tengo una lista, tengo una lista de derecho, que les voy a decir a quienes tengo aquí en mi lista de derecho en Twitter, porque en Twitter sí me doy de guamazos con todo mundo. ¿eh? O sea, aquí das y recibes y le entro y le entro a la grilla y soy ácido, ¿eh? soy ácido, no creen que soy tan diplomático como en YouTube, por ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí en mi lista tengo Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su arroba es arroba ddhh-ssjn. Inter síganla, les conviene información muy útil para ustedes sigo a, don Fra a Francisco Gil Díaz sigo a Ciro Murayama a José Antonio Lozano Díez él está en la UP él, él, él es este... presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana eh, sigo a Pamela San Martín a Margarita Luna Ramos también ministra en retiro Sigo a Enrique Andrade, sigo Arbitraje de Canaco, al Consejo de la Judicatura Federal, a Lucía Ojeda, a Borde Jurídico. En fin, sigo a varias personas, Cámara de Diputados desde luego, a University of Chicago Law Review, The Jail, Law Journal también, ah, oh, obviamente su, sigo a... Eugenio Safaroni, a Jean-Claude Tron también lo sigo, al de oficial también. Marco Baños, Fabián Aguinaco, Diego Baladez, José Ramón Cocío, sigo también a Federico Martens, él fue mi maestro, abogado litigante. Horacio Berbitsky, Berbitsky, tienen que seguirlo, ¿eh? es un buenazo, buenazo, buenazo Horacio Berbitsky. Eh, también Barra, Barra Mexicana Colegio de Abogados, a Gerardo Laveaga, también lo pueden seguir. Alfonso Herrera, Justicia TV, Irene Levy, fue mi maestra también, Irene Levy, abogada especializada en telecomunicaciones, ella era especializada en telecomunicaciones, sigo a Carlos Soto, en fin, a Ricardo Sepúlveda, a Miguel Carbonell, Harvard Law School y U US Supreme Court. La corte de los Estados Unidos. Bueno, pues creo que ha sido todo por hoy. 30, 31 minutos, ya 32. Espero que les haya gustado esta sección de noticias en Conversemos Derecho. Mi nombre es Edgar Rodríguez Reina. Cuídense mucho, síganse cuidando. Pórtense muy bien, estudien, trabajen, hagan lo que tengan que hacer. Hagan algo bueno por este país. De verdad, miren, hace falta. Hace falta que la gente se ponga las pilas y haga algo bueno por este país que... Se está cayendo a pedazos. Y si no lo ven, solo los ciegos no ven lo que está pasando en este país. Así es que bueno, cuídense mucho y hasta pronto.